0: Bonjour à tous Dans ce podcast, nous invitons Héloïse Junier, collaboratrice régulière du site Les Pros de la Petite Enfance. Héloïse Junier est psychologue en lieu d'accueil du jeune enfant, formatrice petite enfance, conférencière et auteure d'ouvrages. Nous lui donnons carte blanche pour répondre à vos questions deux fois par mois autour d'une thématique liée à votre expérience du terrain. Ce nouveau podcast a pour sujet les enfants qui mordent, griffent, tapent une vraie problématique lorsque l'on travaille avec de jeunes enfants. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes. Vous avez été très nombreux à poser vos questions concernant les enfants qui mordent ou qui tapent. Euh, merci à vous, merci pour vos questions. Euh, vos questions étaient vraiment pertinentes et intéressantes et j'ai choisi finalement les deux grandes questions qui me paraissaient les plus, euh, comment dirait, les plus représentatives de l'ensemble de vos questions. Et donc c'est parti pour une première question. Je cite « Bonjour, je me sens en difficulté face à un enfant qui mord ou qui tape, même si je sais que l'enfant ne le fait pas par méchanceté. Il est parfois difficile de, de prendre le recul suffisant face à un enfant qui pleure parce qu'il a mal de l'action de l'autre. Nous avons essayé plusieurs choses et notamment proposé à l'enfant qui mord ou qui tape de faire la même chose sur une poupée en tissu, mais cela ne marche pas. Que faire Quelles sont vos pistes Merci !» Alors tout d'abord, merci pour votre question. Alors déjà, vous avez tout à fait raison euh, de le rappeler, l'enfant euh, ne mord pas ou ne tape pas par méchanceté. Hein, Qu'on soit bien clair sur ce point-là, à cet âge, l'enfant n'est pas décentré, c'est-à-dire qu'il n'est pas en mesure de comprendre euh, l'impact de ses actions sur le ressenti de l'autre enfant. Euh, par exemple, il peut saisir la relation de cause à effet, c'est-à-dire que voilà, quand je mords, il pleure, quand je tape, il pleure, mais il n'est pas capable de mentaliser, euh, d'intellectualiser en fait l'effet de son action sur l'autre, ni même d'ailleurs de, de, de l'anticiper de manière vraiment cognitive, intellectuelle. Donc c'est pas c'est pas du tout de la méchanceté, c'est de l'impulsivité. Et puis c'est pas tout. Vous avez remarqué aussi qu'à cet âge, hein, au, au jeune âge des enfants qu on, dont, dont on s'occupe, hein, les, les 0-3 ans, euh, que les enfants étaient très impulsifs de manière générale et qu'ils maîtrisaient quand même assez peu euh, leurs émotions, ce qui nous pose d'ailleurs soucis, hein, et leurs actions. Et en fait... Quand on regarde bien la chose, c'est pas étonnant, vu l'état de leur cerveau. Euh, tant que leur cerveau frontal... Vous savez, le cerveau frontal, c'est la partie qui, qui est juste au niveau du front. Euh, ça qu'on appelle le cerveau frontal, d'ailleurs. Euh, tant que cette partie-là n'est pas mature, l'enfant ne sera pas pleinement capable d'être dans cet autocontrôle euh, qui caractérise les adultes. Enfin, la majorité des adultes. Euh, or, cette partie du cerveau frontal qui gère l'inhibition, euh, l'autocontrôle... En, en partie ou d'autres choses, hein, euh, n'est pas pleinement mature avant l'âge de 30 ans. Euh, autant dire que vous n'êtes pas sorti de l'auberge, et eux non plus. cest à dire qu'un enfant de 2 ans, 3 ans d'âge, il lui reste environ 27 ans, 28 ans de maturation cérébrale avant d'arriver à un autocontrôle digne de celui d'un adulte qui est bien dans ses baskets. Euh, autant dire que, voilà, c est, c est, c est... la route est longue, <rire> la route est très longue. Euh, ça pour vous dire que l'enfant ne fait pas exprès de mort pour faire mal, ni pour vous embêter, euh, voilà, c'est pas du tout ça. Et comme vous le dites très bien, voilà, ce n'est pas par méchanceté du tout, ce n'est pas non plus de la violence. Ce qui est en soi, du coup, une bonne nouvelle, et ce qui est bien de dire aussi aux parents, c'est bien de rassurer les parents. Parce que les parents, quand un enfant mort, ils, ils pensent qu'il va avoir la carrière d'animal lecteur et les parents, des fois, les parents s'emballent parce que la morsure, ça fait très peur dans un monde d'adultes. Hein. Mais évidemment, mais si l'enfant a 40 ans, on s'inquiète. Si l'enfant a 2 ans, on ne s'inquiète pas. C est, c est, c est, c est, ça fait partie de son, de son, pack, de son package euh, comportemental. Euh, maintenant, passons à présent à la deuxième partie de votre question. Euh, « Vous me dites que vous avez essayé, je vous cite, hein, plusieurs choses, et notamment proposer à l'enfant qui mord ou qui tape de faire la même chose sur une poupée en tissu, mais ça ne marche pas. » Alors, c'est très intéressant comme euh, observation. Et effectivement, vous voyez cette technique euh, de rebasculer hein, euh, le comportement sur un objet, euh, qui est pourtant est quand même pas mal conseillé sur le terrain, dans certains bouquins aussi, Elle n'est pas une bonne idée au final. Alors, pourquoi Je vais vous expliquer. Car en fait, en demandant à un enfant de taper ou de mordre une poupée, par exemple, quand il est en colère, vous créez dans son cerveau un, 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 une sorte de raccourci neuronal euh, qui dit « je suis en colère égale je tape » ou « je suis en colère égale je mords. Vous le conditionnez à avoir un acte impulsif quand il est en colère. C'est un peu comme si vous disiez à un adulte euh, « eh bah, quand tu es en, en colère, ne tape pas sur cet enfant, mais tape sur ce coussin ». Donc vous lui apprenez donc à taper quand il est en colère Autant dire que c'est pas l'idée du siècle, parce qu'imaginez bien, le jour où l'adulte, il est en colère contre son patron, l'idée c'est pas qu'il défonce une porte avec un coup de poing, mais plutôt qu'il arrive à s'autocontrôler. Donc on va plutôt apprendre à l'enfant à avoir des gestes moins impulsifs, à plus s'autocontrôler, plutôt qu'à tabasser tout ce, qui, tout ce qui bouge en fait. Euh, humain et non humain, c'est un peu l'idée. On tend vers ça à l'âge adulte en tout cas, la majorité d'entre nous. Euh, donc à la place, il serait plus pertinent Peut-être, éventuellement, c'est une piste hein, de lui montrer comment on entre en contact avec l'autre. Dès que l'enfant, par exemple, se met à taper vous pouvez prendre sa main et lui montrer comment on caresse l'autre enfant. Et vous lui répétez avec tendresse « Stop, voilà, non, tu caresses Léonard, tu le caresses. »« Oui, comme ça, c'est bien, tu le caresses. » En fait, vous, vous le conditionnez à, à, à avoir un comportement affiliatif euh, à ce moment précis pour entrer en contact avec l'autre. C'est ce qu'on appelle un, vous voyez, de la guidance physique. Vous prenez la main de l'enfant et vous le faites avec lui. et Vous le faites, vous lui montrez aussi, par imitation. Et après, l'idée, en fait, c'est qu'il le fasse de lui-même hein, quand, euh, quand il interagit avec l'autre. Euh, après tout dépend bien sûr de la raison de la morsure. Il y a tellement de raisons que c'est difficile de, de généraliser. Et puis si sur le moment euh, il est en colère, si l'enfant est mort parce qu'il est vraiment en colère, que son cerveau est sous stress, dans ces cas-là, mieux vaut le prendre dans vos bras et l'inciter à se décharger de sa colère dans vos bras plutôt que sur l'autre enfant. C'est économique pour tout le monde. Alors là, à ce moment-là, concrètement, physiquement, vous prenez l'enfant dans vos bras, non pas pour le punir bien sûr, hein, ni pour... Pour l'isoler du groupe, c'est pas ça l'idée. Mais vraiment, c'est pour l'aider à se détendre. Euh, alors là, j'imagine que certains d'entre vous vont me répondre à travers les ondes du, du podcast. On va me dire, mais on va quand même pas caliner un enfant qui meurt, mais il le mérite pas. Mais c'est quoi ce conseil de psy, hein? euh, Bah si. En fait, en réalité, l'enfant, il le mérite. Il en a même vraiment, vraiment besoin. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est simple. Il le mérite car, parce que s'il est en colère, c'est parce que son cerveau est sous stress. Or, un cerveau qui est en stress, c'est un cerveau dans lequel se sécrètent des flux abondants d'hormones de stress, ce qu'on appelle le, le cortisol, en partie. Hein. Et donc, si vous voulez freiner la sécrétion de ce cortisol-là, si vous voulez diminuer le rythme cardiaque de l'enfant, sa respiration, sa tension artérielle, et donc vraiment le, le détendre d'un point de vue physiologique et psychologique, il faut lui apporter l'antidote du cortisol, à savoir l'ocytocine. L'ocytocine qui est, rappelons-le quand même, l'hormone du lien social, euh, de l'attachement, et qui a un pouvoir magique, celui de détendre le cerveau de l'enfant. C'est comme un petit peu un anxiolytique, c'est comme un petit l'exomile pour enfant. Bien sûr, on ne donne pas l'exomile à l'enfant, bien évidemment. Hein. Euh, donc conclusion, s'il est mort, c'est parce qu'il est en colère, à ce moment-là. Hein. Euh, donc dans ce cas-là, vous le prenez dans vos bras, vous l'invitez à se décharger dans vos bras, tout en caressant sa peau, pour bien favoriser la sécrétion de cette hormone précieuse qu'on appelle l'ocytocine. Et il y a des chances qu'à ce moment-là, qu moment hein, l'enfant devienne aussi cool qu'un qu petit Bouddha qui médite et qui morde moins les autres enfants par la suite. Que demander de plus C'est tout ce qu'on voulait. <rire> Maintenant, passons à la deuxième question. Alors, c'est une deuxième question que j'ai choisie parce qu'en fait, elle a plein de questions dedans. Donc, je pense qu'elle va répondre à la majorité des questions en fait, que vous vous posiez vous-même euh, de l'autre côté de votre écran, là, vous qui, qui m'écoutez. Donc, je cite la question. « Bonjour, euh, assistante maternelle depuis près de 10 ans, tous les enfants mordeurs, entre guillemets, hein, la dame dit mordeur, accueillis, arrivés à la maison après leur première année de crèche. J'ai beaucoup lu là-dessus pour observer ce qui cloche, mais je ne trouve pas. J'ai pu remarquer qu'ils mordent toujours le même enfant, le ou la plus jeune, qu'il n'y a pas de chamaillerie pour un jouet à ce moment-là, pas non plus d'excitation visible ou de câlins qui dégénère. Et enfin, je me rends bien compte qu'ils comprennent l'interdit car ils mordent à chaque fois quand je suis occupée. » ou qu'ils me pensent occuper, par exemple quand je débarrasse la table, quand je fais les transmissions avec d'autres parents, adultes, etc. Et si je croise leur regard juste avant, ils changent d'intention. Et là, il y a trois questions. Est-ce qu'il y a une raison pour que les enfants arrivant de collectivité mordent plus que les autres Y a-t-il une méthode miracle Et que dire aux parents de l'enfant mordu Merci d'avance, Aurélie. Alors, bonjour Aurélie, hein, si, si vous nous écoutez, et merci pour votre question, ou plutôt pour, pour vos questions. ça qu Je pense qu'elles englobent bien euh, l'ensemble des questions euh, qu'on qu se, qu se pose. Alors, tout d'abord, vous faites une observation vraiment pertinente. Vous nous dites que, et là je vous cite, « il mordent à chaque fois que je suis occupée ». C'est un constat très, très intéressant. Et d'ailleurs, c'est aussi le constat que je fais souvent dans les crèches. Alors... Pourquoi les enfants ont tendance à plus dégoupiller, vous voyez, ou avoir des comportements euh, plus agités, plus impulsifs quand on ne les regarde pas Et c'est très simple, hein. c'est une question, entre autres, hein, de sécurité affective, de base de sécurité. La place et la, et la, et la, et la visibilité de l'adulte ou des adultes hein, au sein d'un espace euh, va influencer massivement la qualité des interactions entre les enfants, mais aussi leur type de jeu. Vous comme le dit Anne-Marie Fontaine, que vous devez connaître, hein, euh, les adultes sont des, sont des phares pour les enfants. Et les enfants euh, jouent et interagissent plus posément, plus tranquillement, plus sereinement dans les, adultes, dans, les adultes, dans les espaces qui sont éclairés par le regard des adultes. Vous voyez, la théorie de l'attachement nous explique que le jeune enfant a besoin de rester en lien, au moins par la vue, avec l'adulte, qui est son porte-avions, sa base de sécurité. Et c'est un lien invisible. Or, quand ce lien invisible se rompt, par exemple quand l'adulte euh, est en transmission avec les parents, quand tu vas faire chauffer un biberon, euh, quand il va répondre euh, au téléphone, par exemple, eh bien là, le cerveau de l'enfant se met à stresser. Parce que c'est comme ça, c'est pas choisi, c'est instinctif. Et le comportement de l'enfant devient alors plus impulsif. Là, il va pouvoir taper, se mettre en danger, pleurer, euh, prendre un feutre rouge et crayonner sur toute la, 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 la bibliothèque blanche avec, avec grande impulsivité. Vous voyez, et en fait, il va rechercher, coûte que coûte, la présence de l'adulte. Ce n'est pas pour faire exprès pour embêter l'adulte. C'est juste qu'instinctivement, il a un comportement impulsif et il a besoin de retrouver la présence de l'adulte. Et comme le dit euh, d'ailleurs très bien, je, très joliment, je trouve, hein, ma collègue et amie euh, Josette Serre, il y, a, il y a plusieurs types de phares. Je trouve que c'est une très belle image. Le, le phare allumé, c'est l'enfant, c'est l'adulte qui est bien présent, qui est adapté, qui regarde les enfants en train de jouer, qui les observe avec bienveillance. Il y a le phare éteint, hein, c'est l'adulte qui, qui s'est carapaté, c'est l'adulte qui, qui est parti, qui a quitté la pièce, qui est parti, répond au téléphone par exemple, euh, qui est parti dans la cuisine. Euh, il y a le phare aussi clignotant. C'est l'adulte, par exemple, qui fait plusieurs choses en même temps, qui n'est pas 100% présent, euh, qui la transmission et en même temps qui regarde l'enfant. Mais du coup, c'est pas un phare vraiment éclairant, vous voyez C'est pas vraiment un phare qui est, qui est, qui est, qui est posé, qui, qui est sérénisant. À présent, du coup, je rebondis sur votre première question. Euh, vous me demandez s'il y a une raison pour que les enfants arrivant de collectivité mordent davantage que les autres enfants alors, on sait, que, on sait que la grande collectivité, c'est-à-dire que quand les enfants sont plus nombreux que 10, 12 enfants à, à déambuler dans un même espace, euh, ça, on sait qu'il ne faut pas dépasser ce, 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 ce nombre-là, euh, va générer beaucoup plus de stress dans leur petit cerveau. Euh, ce qui veut dire qu'une partie de leur comportement risque d'être davantage générée euh, par leur savoir caïque et être plus maladroit, plus agité, plus impulsif, voire plus agressif, bien sûr. Et c'est pareil pour nous, voyez par exemple, nous, on aura tendance à être plus impulsifs et plus agressifs, par exemple, dans le métro parisien, à l'heure de pointe. Typiquement, vous voyez pour les parisiens, la ligne 13, c'est l'horreur suprême pour notre cerveau, cerveau d'adulte. Pourtant, on est, on est toujours quand même mature et bien régulé. Euh, on aura tendance à être plus agressifs dans la ligne 13, dans le métro parisien, quand on est confiné avec nos congénères parisiens, que dans notre salon, par exemple, en toute intimité, quand on est avec notre conjoint ou, ou, ou notre enfant. C'est pourquoi on peut rencontrer plus de, de morsures euh, en crèche collective et dans le métro parisien, mot <rire> d'insultes par exemple métro parisien, euh, que chez une naissance maternelle, euh, par exemple. Voilà, c'est typiquement, c'est sûr, parce que l'environnement n'inclut pas, pas du tout la même source de stress. Euh, et voyez, euh, dès lors, en plus, l'apprentissage se faisant quand même par imitation, les enfants s'imitent les uns les autres. Hein, ils apprennent aussi de leur comportement respectif. Hein. Certains enfants peuvent apprendre à décharger leur tension ou à entrer en contact hein, euh, par la morsure. Euh, par les coups, en observant d'autres enfants le faire. Mais cela dit ce serait aussi, ce serait trop comment dire, ce serait trop simpliste de dire que c'est que la faute de la crèche, bien évidemment, euh, la crèche n'est pas la seule explication, hein, bien sûr. C'est aussi une question de rencontre, c'est une question de tempérament de sensibilité, de, de contexte. Il y a des enfants en crèche qui, qui ne mordent jamais et d'autres qui sont chez une asthmate et qui mordent beaucoup. Voilà, c'est il y a une grande variabilité sur le terrain, c'est ce qu'on aime d'ailleurs dans la psychologie de l'enfant, c'est que il n'y a jamais une réponse facile pour tout. Hein, c'est ce, ce, ce qui nous anime. Euh, donc voici pour la, cette réponse-là. À présent, passons à votre deuxième question, qui est aussi très intéressante. Euh, vous me demandez s'il y a une recette miracle, un miracle entre guillemets, euh, pour arrêter les morsures. Alors Malheureusement, j'aimerais bien, mais la réponse est non. Et quel dommage, euh, voyez-vous, si cette méthode existait, euh, il n'y aurait plus de morceaux dans les crèches. Et d'ailleurs, on n'aurait pas consacré un podcast à cette question, et vous n'auriez pas été aussi nombreux à poser vos questions. Euh, donc non, 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 il n'y a pas de miracle. C'est bien plus complexe que ça, mais par contre, il y a des pistes qui fonctionnent pas mal, je trouve, sur le terrain. <coughs> euh, petit temps, il y, a, il y a, juste... Proposer trois pistes. Euh, première piste commencez quand un enfant mort par mener votre enquête, c'est-à-dire analyser précisément, très précisément son environnement. Euh, ayez le réflexe de faire ça, parce que il y a des chances que cet environnement dans lequel l'enfant mort il soit inadapté à l'enfant et qu'il stresse son cerveau. Les questions que vous pouvez vous poser, c'est celle-ci. Combien il y a d'adultes dans la pièce Est-ce qu'il y a au moins un adulte qui est en position phare qui éclaire, un phare éclairant et qui rassure les enfants euh, Ou est-ce que tous les adultes sont en mouvement et en train de s'occuper à leurs affaires, donc en phare en mode clignotant ou en phare éteint euh, Combien il y a d'enfants Est-ce que ces enfants sont. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Est-ce qu'ils sont en train de jouer posément Est-ce qu'ils sont en train de courir Et est-ce que ces enfants-là ont une activité intéressante à faire En gros, est-ce que leur cerveau est concentré sur une activité, ou est-ce qu'il est, voilà, est-ce qu'il est perméable à l'environnement, est-ce qu'il est, qu est un peu dans la section. Et demandez-vous s'il y a aussi, là c'est la deuxième question, assez de jouets en double exemplaire, ou en exemplaire identique dans la pièce. c'est Ça c'est justement le, la, la deuxième piste dont je voulais vous parler. Euh, on sait que beaucoup de conflits entre enfants sont générés autour des jouets, ça arrive. Euh, ça arrive très souvent. On, pardon, un enfant veut prendre le jouet d'un autre enfant. Euh, qui est dans les mains de l'autre enfant, parce que le jouet qui est dans les mains de l'autre enfant est bien sûr hein, beaucoup plus sympathique et attractif que le jouet qui est au tout seul. Ce serait trop simple sinon. Euh, dans ce cas, vous voyez, c'est pas l'agressivité en tant que telle, hein, mais c'est un, une, un, une, une, une manière de s'identifier à l'autre enfant. Parce que les enfants apprennent, enfin, les enfants interagissent, euh, entrent en relation en s'imitant les uns les autres. Or, pour s'imiter, il faut un jouet exactement du même exemplaire, exactement de la même forme, de la même couleur, de la même taille, avec les mêmes détails. Donc anticipez, prévoyez un nombre suffisant de jouets identiques, même forme, même couleur, même petit détail voyez sur euh, sur le coin du jouet pour favoriser des épisodes d'imitation entre enfants. Et les enfants auront ainsi plus de chances de s'imiter, donc d'entrer en relation en s'imitant, ce qui est typique de leur tranche d'âge, euh, et du coup il y aura moins de risques de, de morsures. C'est vraiment une manière efficace de limiter déjà un bon nombre de morsures. Et enfin, troisième piste, hein, comme je vous le disais dans la, dans la question précédente de ce podcast, hein, qui a été posé par votre collègue, si un enfant mort ou il tape, un autre enfant, c'est aussi peut-être parce que il est en stress et que l'un de ses besoins fondamentaux est insatisfait. Euh, dans ce cas, prenez le temps de le ressourcer, cet enfant hein, qui mord par un câlin. Même si ça vous paraît fou, c'est vraiment, une, vraiment une, euh, comment dire, une, stratégie, euh, une stratégie hormonale extrêmement efficace, euh, l'ocytocine qui sera délivrée lors de ce rapport humain chaleureux et tendre va agir un peu comme un anxiolytique pour son cerveau. Ça va être un peu comme un anti-inflammatoire de son cerveau. Et vous voyez, l'important c'est vraiment de prendre soin de l'enfant qui a été mordu, bien sûr, mais aussi de l'enfant qui a mordu. Car si on ne prend pas soin de l'enfant qui a, qui a mordu, il risque de recommencer parce que son cerveau n'aura pas eu de réponse à ce dont il avait besoin. Et j'en profite du coup pour répondre à votre troisième et dernière question, euh, ma chère Aurélie. Euh, que dire aux parents de l'enfant qui a été mordu alors, c'est vrai que c'est une question aussi qu'on se pose beaucoup. Alors déjà, le mieux euh, est d'anticiper, je veux de dire, de leur dresser un tableau dès qu'ils arrivent en crèche, les, ou alors dès qu'ils arrivent chez vous, hein, en tant qu'assure maternelle. Et le mieux est de parler du risque de morsure dès la réunion de rentrée, pour ne pas que les parents soient, soient surpris que ça arrive. Et puis, vous pouvez expliquer aux parents euh, tout ce que je viens de vous expliquer dans ce podcast, c'est-à-dire que quand les parents comprennent que la morsure, c'est pas un acte de méchanceté, c'est pas la violence que les enfants qui vivent vraiment dans le moment présent ne sont pas traumatisés hein, comme nous, on pourrait l'être par cette morsure, et eh ben, ils le vivent mieux. Vous pouvez leur dire aussi que vous allez analyser plus précisément le contexte dans lequel ces morsures vont survenir pour éviter que ça se répète trop souvent. Vous pourrez pas arrêter toutes les morsures du lieu d'accueil, mais vous pourrez faire en sorte qu'elles sont moins nombreuses. Et le parent, ça le rassure déjà de savoir que c'est pris, c'est pensé et c'est pris en charge. Voilà, écoutez, j'espère que ces informations vous auront aidé, tous et toutes hein, qui, qui, qui m'écoutaient. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt pour un prochain podcast.